0: Olá, o podcast Caravelas Mais Ideia de hoje está no ar, eu sou Cristiana Brandão e a bancada de hoje está completa para receber o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Economista e engenheiro de formação, Gilberto Kassab é ex-prefeito de São Paulo, ex-deputado federal e ex-ministro das cidades e ex-ministro da ciência, tecnologia, inovações e comunicações. Para participar dessa conversa, estão comigo hoje no Caravelas Mais Ideia o jornalista Otávio Cabral, da Caravelas Consultoria, o CEO e fundador do Instituto de Pesquisa e Ideia, Maurício Moura, e o jornalista Tiago Paris. Para começar esse bate-papo, eu chamo Otávio Cabral.
1: Oi, ministro, bom dia. É... Bom dia, Otávio. Ontem a gente viu atos muito esvaziados pelo impeachment do presidente Bolsonaro em São Paulo, em Brasília, pouco mais de 6 mil pessoas. E ficou uma imagem muito muito ruim comparado com os atos pró-Bolsonaro da semana anterior. Você acha que isso evidencia uma dificuldade de união de uma terceira via e também uma, uma impossibilidade do impeachment do presidente nesse momento?
2: São coisas distintas, né, Otávio? Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, discutir um pouquinho de política do Brasil, do nosso desenvolvimento, dos nossos desafios. Essa manifestação de ontem ela já tinha uma sinalização bem forte nos dias que antecederam que não teria uma delisão maciça. Não teria uma delisão é. maciça justamente porque envolvia players que estão em posição diferente para as eleições do ano que vem, partidos que têm projetos diferentes. E eu tenho dito sempre, e vários analistas políticos também, que não é hora de juntar ninguém com ninguém. O PT tem a legitimidade de ter o seu projeto, o seu candidato, o PSOL tem a, a legitimidade de ter seu candidato, seu projeto, o PSDB, o PSD, o DEM, todos aqueles partidos que estavam envolvidos nessa manifestação anti-governo. É evidente que um partido que quer lançar candidato para as eleições do ano que vem é um partido que não quer que esse governo continue. Portanto, com oscilações na intensidade da oposição, Todos acham que é um governo que não vai bem, um governo que dá certo, um presidente que não tem postura adequada. Mas, com mais de um ano de antecedência, você querer inventar um candidato de proveta, seja o consenso de todos esses partidos, é quem não entende de política para fazer isso. Nós temos que, na naturalidade, cada partido com o seu encaminhamento... E na hora certa, o próprio eleitor, as pesquisas, farão o voto útil do eleitor. Aqui no Brasil, é muito importante essa posição do eleitor na hora de você achar consenso. E a esse consenso a gente chama voto útil do eleitor, que costuma acontecer depois de maio, junho
3: do ano das eleições. Obrigado pela presença aqui, ministro. É um prazer tê-lo conosco aqui. Eu queria, é, pegando um gancho na tua resposta olhando pelo prisma aqui da opinião pública, em 2018, né, quando a gente já olhava a temperatura da opinião pública em 2017 mesmo, estava na cara que as pessoas queriam votar em alguém, entre aspas, de fora da política. A gente testava, é, tanto nas pesquisas qualitativas quanto quantitativas, que as pessoas estavam estressadas com o sistema político como um todo, com o MDB, com o PSDB, com o PT, principalmente. A gente, a gente chegou a publicar isso várias vezes. E aí a, a política em si, não conseguiu apresentar um candidato com essa característica. né? A gente teve o ex-governador Alckmin, que já tinha sido candidato, a ex-ministra Marina Silva, que já tinha sido candidato, o próprio Lula veio de candidato, o Ciro, que já tinha sido candidato, veio de candidato. Agora, em 2021, a gente também identifica uma, uma demanda, e a gente tem aí quase metade do país que gostaria de eleger alguém que não tivesse nenhum um vínculo com o PT, nem fosse o atual governo, mas a minha pergunta é, será que a política vai entender isso e conseguir aglutinar uma candidatura que facilite a vida é, do eleitor? Porque eu senhor está comentando que lá na frente o eleitor vai tomar essa decisão. Mas o que a gente tem visto nas últimas eleições presidenciais pelo mundo é que os candidatos vencedores eles se apresentam muito antes. Mudou uma curva. né? Antigamente o candidato podia se apresentar muito próximo à eleição, agora não. Todo mundo está sendo eleito presidente no mundo, está fazendo campanha há mais de um ano. Como é que o vê isso? Eu vejo com naturalidade e
2: faço minha avaliação igual à sua. Nós tínhamos, sim, com muita antecedência, um quadro em 2018 que mostrava a rejeição à forma de governo que existia, aos governos que existiram, portanto, PT, PSDB, que tinham governado o país por aproximadamente 20 anos, eles tiveram efetivamente o, a rejeição do eleitor com muita antecedência sendo registrada. E agora, eu também sinto, né, e você com muito mais propriedade, com um excelente análise de pesquisa que é, que nós temos uma constatação já embrionária de que o eleitor tem medo do escuro ele não quer apostar em alguém que ele não saiba o que vai acontecer. Ele está muito desiludido com o despreparo do governo Bolsonaro e muito desiludido ainda com o PT, os seus resultados, a sua gestão no campo da política e da moral. Então, surgirá, assim, possivelmente poderá surgir uma candidatura que traga experiência, serenidade e que poderá, Juntar todos os eleitores lá na frente. Agora jamais. O eleitor do Ciro não vai abandoná-lo agora, o eleitor do Dória não vai abandoná-lo, o eleitor do Mandetta, de quem aparecer. E é correto que seja assim. Tua lógica, Maurício, se aplica na eleição passada, onde o eleitor abandonou a política. Como nessa eleição o eleitor pode voltar para a política para observar experiências, observar conduta, estudar perspectivas de futuro, o que significaria cada candidatura, eu acho que essa candidatura do centro não obedece muito à lógica de é, um imediatismo grande sendo necessário. Eu acho que ela ainda tem um tempo. É evidente que nós temos um favoritismo amplo do ex-presidente Lula, ninguém questiona isso, não é? Essa é a razão da tensão do presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro e seu governo estão tá atentos. E fica claro que hoje existe um favoritismo nesse campo dos últimos 30 anos, um favoritismo do Lula. No campo da política também não tem chance a candidatura do Bolsonaro. Ele fica que nem busca de aeroporto, né? cada vez indo para um lado. Já na política, tem que ter calma. Acho que o evento para a candidatura de centro no dia de ontem, não quis dizer nada. Continua a situação como era. No momento, não existe a melhor possibilidade de... Eu sempre cito uma expressão, de se achar um candidato na Proveta, formar, formular uma candidatura de Proveta, isso não existe na política. Na política, as candidaturas são naturais. É natural no DEM e o Mandetta, é natural no PSDB, o João Dória ou o Eduardo Leite outras candidaturas aí que possam surgir dentro dos partidos mas lá na frente essa naturalidade também ela vai ser é, associada ao termo consenso né porque vai ser natural que todos aqueles que não tenham chance que os eleitores os abandonem e depois os partidos os abandonem
1: ministro quer pegar uma carona aqui agora na, na parte das, das crises porque uma das críticas que se faz ao governo Bolsonaro, é que não, não existe uma agenda clara para se combater crise hídrica, a própria crise institucional e, a mais grave de todas, a crise econômica fiscal. Inclusive esse vácuo que acaba abrindo espaço para os grupos se posicionarem, inclusive o pessoal favorável ao impeachment dele. queria saber, na sua visão, qual que é a saída para isso? E qual a agenda que o Brasil deveria se focar agora?
2: Tiago, se eu acreditasse no governo Bolsonaro, eu não estaria, junto com o meu partido, tentando encontrar uma alternativa. Eu não acredito, não acredito que o governo tenha tempo de recuperar nem a sua capacidade de gestão, nem a sua imagem. A crise hídrica, a crise de abastecimento de água, a inflação, no primeiro momento a pandemia, depois as vacinas, são problemas que o governo terá enorme dificuldade de administrar pela falta de eficiência na gestão. Isso não mudará. Nós vamos ter um desgaste cada vez maior do governo, da sua avaliação, do presidente Bolsonaro por sua conduta, nos levando a crer que poderá, sim, essas essa candidaturas de centro crescer e ocupar espaço. Foi num segundo momento termos só uma ou duas candidaturas representando esse, esse centro político do Brasil.
0: Ministro, o senador Omar Aziz, o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil e o senador Otto Alencar são alguns políticos filiados ao PSD que tiveram uma atuação marcante durante a pandemia. Seja na CPI da Covid ou à frente da sua respectiva cidade, o posicionamento desses políticos do PSD foi em prol da ciência, da vacinação e dos cuidados necessários para conter o coronavírus. Como o PSD se organizou internamente em relação à pandemia? Vocês tiveram reuniões internas? Vocês tiveram um posicionamento conjunto do partido? Como que vocês têm se organizado em relação à pandemia do coronavírus?
2: Esse resultado na pandemia, das ações das pessoas que você citou, três políticos de muita visibilidade no Brasil, de muitas realizações do seu estado através dos cargos que ocuparam, ele é resultado de uma, e você citando que os três são do PSD, esse é o resultado de uma estratégia do partido de buscar bons quadros da política para integrar o partido. O que são bons quadros da política? Que tenham tido atividade parlamentar de excelência ou gestões no executivo de excelência. Esses três, desses três, dois tiveram gestão de excelência no executivo e no legislativo, o Otto Alencar e o Omar Aziz e um no executivo, Omar Aziz, que, cujo cargo de prefeito eh, tem dado uma habilidade muito grande para ele, é o seu primeiro cargo, ele nunca foi, nunca ocupou uma cadeira no parlamento. A pessoa que está tendo mais habilidade, o Omar Aziz, já ocupou diversos cargos do seu estado, mais importante, o de governador, foi um excelente governador, deixou várias marcas, e chega ao Senado com muita experiência, não é qualquer um. Uma pessoa que já ocupou todos os cargos num um estado tão difícil como o Amazonas, onde tem tantas pessoas com dificuldade, com baixa renda, ele sabe o que significa uma pandemia, sabe o que significa a importância de uma ação rápida e eficiente de um governo. Quando chega uma CPI e ocupa a cadeira de presidente, ele se destaca, destaca pela visibilidade que tem como presidente e pelo conteúdo das suas manifestações. E tem sido assim também com o Otto Alencar, que integra a CPI, e que tem a mesma experiência. Enquanto ele fala, então, ele não fala é, através de palavras vazias, ele fala com um conteúdo de muita qualidade, não é? O Alexandre Calil, na prefeitura, ele é considerado um dos mais eficientes prefeitos do Brasil no combate à pandemia. E sem soltar fogo, sem querer aparecer, com entrevistas de um minuto, apenas comunicando... comunicando é, o que seria feito, né? E tudo aconteceu sem nenhum constrangimento de adotar medidas duras, porque todos nós sabíamos da gravidade dessa pandemia. A avaliação que você faz dos três, ou opinião pública, ela é fruto, primeiro, da carreira e da experiência que os três têm hoje é, nas suas funções, portanto, e também uma postura do partido de buscar bons quadros. Veja, Minas Gerais, os quadros que o partido tem, não é? senador Ana senador Carlos Viana, deputados federais de primeira linha estaduais, senador suplente Alexandre Silveira, presidente do partido, se Deus permitir, em breve, o senador Rodrigo Pacheco. Então, tudo é resultado de muito trabalho, acerto nas decisões políticas e perspectivas de partido e perspectiva que essas três pessoas têm nas suas carreiras. Ministro,
1: falando no Rodrigo Pacheco, que você acabou de tocar, possível novo quadro do PSD, o senhor acha viável essa candidatura dele à presidência? O senhor acha que ele pode ocupar esse espaço da terceira via?
2: Acho, Otávio, acho. Ele tem tido muito cuidado, né? o PSD já abraçou a sua candidatura, ele vai deixar a sua decisão um pouco mais à frente, corretamente, ele é presidente do Senado, e até porque ele não precisa mesmo se manifestar agora, é porque o partido por inteiro, em todos os cantos aí do país, é veiculando o seu nome, está debatendo o seu nome não é, é, dispensável a sua manifestação agora, mas ele é muito bem preparado, ele é muito inteligente, assim que se formou advogado, se dedicou muito à sua carreira e é considerado um dos melhores advogados de Minas Gerais e do Brasil e em um determinado momento da sua vida pessoal resolveu abraçar a vida pública com meta, com objetivo, se dedicando integralmente Saiu candidato por Minas Gerais, se elegeu deputado federal, teve uma bela votação, um belo desempenho na Câmara dos Deputados. Lá ocupou o segundo cargo de importância, que é a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Foi um excelente presidente. Seu desempenho foi tão bem avaliado, Otávio, que ele acabou disponibilizando seu nome para candidato a senador por Minas Gerais, portanto, uma eleição majoritária, e venceu as eleições sendo o mais votado dos candidatos a senador. E chega em Brasília, mostra o seu conhecimento, se integra com todos os senadores. Tanto é que foi eleito presidente do Senado, hoje é um chefe de poder, presidente do Congresso Nacional, foi eleito consensualmente. Todos as, os setores, partidos, praticamente, abençoaram a sua candidatura, governo, oposição. Ele tem muito talento para política, habilidoso, sabe somar, não é sabe se posicionar, conhece os problemas do país. Como é que uma pessoa dessa, já com essa experiência, com essa juventude que é importante, não pode ser considerado um bom candidato a presidente da República? Ele é um bom candidato a da República e, caso seja candidato, eu espero que seja e vença as eleições, tenho certeza que saberá montar uma extraordinária equipe e ser um bom presidente do Brasil.
1: Sobre a crise institucional, de novo, ministro, a temperatura dela já foi mais elevada, a carta que o Bolsonaro escreveu, ela diminuiu um pouco o tom, afastou um pouco o, o risco do impeachment. Mas queria saber do senhor, é, tem, tem data de validade para acabar com esse, entre aspas, tom moderado dele? E, e várias aspas eu coloco nesse tom moderado dele. Será que a votação, o julgamento agora do decreto de armas pro, pelo STF não é a data de validade para isso?
2: Tiago, todos nós sabíamos que o impeachment não seria fácil. É um presidente que tem... Uma base na Câmara dos Deputados, três partidos considerados médio para grande: o Partido Liberal, o Partido Progressista, o PP, portanto, PP e o e o Republicanos, constituem um importante núcleo, núcleo duro dele dentro da Câmara dos Deputados, ao lado daqueles que estão espalhados por outros partidos, os militares, aqueles que estão no primeiro mandato, que se elegeram é, no vácuo do prêmio Bolsonaro. Somando a essa base importante que dificulta uma aprovação de impeachment, nós temos na presidência um aliado seu declarado, firme, que tem sido leal. E é importante que qualquer análise política seja levada em consideração isso. Senão, nós estamos informando aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, de uma maneira errada. As pessoas têm que saber que o presidente tem lá um aliado, é o Arthur Lira, que não dá nenhuma sinalização que vai abandonar o presidente. Uma base sólida. Porém, na semana passada, no dia 7, independente da qualidade da sua manifestação, é, que todos podem questionar, mas ele deu um escorregão, que foi quando ele é, deixou claro, em duas manifestações, no Dia da Pátria, a partir daquela data, ele não ia mais atender as diretrizes do Supremo Tribunal Federal vinda de um determinado ministro. Quando ele faz isso, o presidente da República, e diz que não vai mais cumprir a Constituição, obedecer a Constituição, porque cabe a todos nós, como brasileiros, obedecer a Constituição e às decisões do de judiciário, o Brasil pega fogo. Todas as manifestações foram no sentido de que devíamos nos preparar para o impeachment e para o seu afastamento, que ele deixou claro isso. O resto das manifestações, ele pagará pelos seus erros, por ela, por sua conduta, suas decisões de governo, nas urnas. Mas, nesse momento, ficou claro que nós tínhamos que trabalhar pelo impeachment porque ele deu uma manifestação um golpista, não vai respeitar o judiciário. Com a carta, até porque eu não sei qual era o objetivo dele quando disse que não ia respeitar o judiciário, ele recuou. Eu mesmo disse, na, quando fui procurado pelos meios de comunicação, que ele tinha dois caminhos, não é? Ou voltar atrás e ele ia ficar desmoralizado com as suas bases ou ir em frente, e ele ia ter muita dificuldade de em frente, mas ele não tinha um terceiro caminho. Né? Ele voltou atrás. Então, do ponto de vista de impeachment, hoje não cabe essa discussão. Está todo mundo observando, mas não cabe essa discussão. Eu acho que ela ela não tem nem interesse mais. Qualquer deslize dele voltará à discussão. Lógico que voltará. O PSD mesmo constituiu uma comissão, é, assim que ele teve essa manifestação, é, constituída pelos dois líderes, o Antônio Brito, deputado federal, né, o senhor Tradi, é nosso senador, foi associado, dois representantes de diretórios foram associados a essa comissão, o senador Otto Alencar, pela Bahia, deputado André de Paula, por Pernambuco, mas nesse momento a comissão está desativada, porque não há no ar nada que indique, que impeachment é uma coisa muito séria, não é? Não há E aqui está falando uma pessoa que vai ter uma candidatura, que vai ter um projeto que não será o de recondução desse presidente. Então, estou muito à vontade. E que, na semana passada, diante da posição do presidente, defendeu o impeachment e até o fim fiquei defendendo. Mas hoje, eu acho que essa discussão ela não cabe. Hoje, Ela qualquer analista percebe que, por enquanto, está afastado isso. Então, vamos discutir os problemas do Brasil, vamos discutir a conduta do presidente, vamos discutir as eleições do ano que vem, a pandemia, a inflação que é isso que o Brasil quer.
0: Para finalizar, pensando nas eleições de 2022, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, será o representante do Congresso na Comissão de Transparência das Eleições. São 12 pessoas, dentre autoridades públicas e especialistas da área de tecnologia, que vão acompanhar as eleições de 2022 nessa comissão criada pelo TSE. Nós temos visto diariamente os ataques às urnas eletrônicas seja nas redes sociais e até pelo próprio presidente da República. O que o PSD espera desse trabalho do senador Anastasia como fiscal da Comissão de Transparência do TSE? E como o senhor vê esses ataques constantes ao processo democrático e às urnas eletrônicas?
2: Cristiano, eu fui ministro da Ciência e Tecnologia. Como ministro, eu participei desse grupo de trabalho. Eu fui candidato, ocupei já todos os cargos legislativos, fui vereador na maior cidade do país, São Paulo venci as eleições com cédula de papel. Fui deputado estadual aqui pelo Estado de São Paulo, venci as eleições com cédula de papel. Fui deputado federal duas vezes, tive a oportunidade de ser votado para deputado federal em cédula de papel e através do voto eletrônico. Fui candidato a prefeito, fui reeleito prefeito, em cédula em votação eletrônica. Acompanho, portanto, como dirigente partidário como candidato, como ministro da Ciência e Tecnologia, desde o início da implantação né, do voto eletrônico. Posso dizer a você que o Brasil, no mundo da tecnologia, é admirado principalmente por conta de três temas. O primeiro é o nosso sistema de declaração de imposto de renda. É considerado o melhor do mundo. O brasileiro hoje ele declara seu imposto, ele pode declarar manualmente. Mais de 95% da população declara online, declara eletronicamente. o nosso sistema bancário, seja o público, seja o privado, também é considerado um os mais avançados do mundo. E, por último, nosso sistema de votação. Ele é admirado no mundo inteiro. Todos os partidos, todos os países gostariam de abraçá-lo. O próprio presidente Bolsonaro, quando ele pede a, a, a volta do voto impresso, ele está na contramão do seu ídolo americano, Trump, que não quer o voto impresso, que disse que foi fraudulenta a eleição a eleição americana. Eu posso dizer, como eu vivi, e disse para vocês agora há pouco, os dois lados, do voto impresso e o voto eletrônico, eu posso afirmar para vocês que o voto impresso é aonde tinham as fraudes, onde tinham dificuldade de apuração, onde tinha manipulação do voto. O voto eletrônico não há uma única denúncia. As auditagens são perfeitas. As auditagens da justiça eleitoral são perfe perfeitas. São convidadas e contratadas as melhores empresas de tecnologia brasileira e de outros países. Porque as pessoas que conhecem tecnologia têm que entender que auditar não é só através do papel que você conta voto por voto. A auditagem eletrônica ela existe hoje. São muito bem feitas, são a prova de bala. Então, não tem nenhum sentido, é, primeiro, questionar o nosso sistema de votação. Acho que é muito. É, acho não, tenho certeza. É muito mais um posicionamento político do governo do presidente, que quer criar na cabeça do eleitor uma insegurança, sem nenhum motivo. Aliás, tem é uma deslealdade com o país de um cidadão que foi eleito diversas vezes como deputado federal por esse sistema e foi eleito presidente da República por esse sistema. E sabe que esse, esse sistema de apuração é impecável. Depois, se for para mudar. Então que volte para o sistema de apuração manual, tudo papel. Não dá para ter dois sistemas, é impossível. Converse com qualquer caixa de banco e pergunte para ele se ao longo do ano não teve diversas oportunidades que não bateu a apuração manual com a apuração eletrônica. E sempre erro humano. É o caixa que devolveu um troco a menos ou que recebeu como depósito um recurso a mais ou a menos de não percebeu, e no final do dia não há concordância. Diversas vezes por ano acontece essa pesquisa já foi feita, vários meios de comunicação saíram por aí conversando com caixa de banco que afirmaram isso, acontecerá a mesma coisa, e daí nós vamos anular as eleições, não tem nenhum sentido, e com certeza por falha humana, porque esse sistema é perfeito.
0: Quero agradecer imensamente sua presença, ministro, em nosso podcast. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo seu conhecimento e por participar do podcast Caravelas Mais Ideia. Um prazer em tê-lo conosco.
2: E eu que agradeço a você, Maurício, Sávio, Thiago, pela oportunidade de conversar com vocês. Perfeito.
1: Muito
0: obrigada. Muito obrigado,
2: ministro.